0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Disruptive Campus. Le campus n'a jamais été aussi facile de poursuivre ou de reprendre ses études.
1: Bonjour à tous, c'est Meryl de Disruptive Campus. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le podcast du mois de mai avec la présence de Sandra, Enzo et Marie, nouvelles stagiaires en communication. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, suite au vote que vous avez réalisé sur nos réseaux, le thème que vous avez choisi est comment retenir plus facilement. Donc nous allons vous donner de précieux conseils pour optimiser votre apprentissage et votre concentration. Et ces conseils vont vous servir dans le cadre de vos études, de votre travail ou tout simplement dans votre vie quotidienne. Alors avant toute chose Enzo, est-ce que tu peux nous expliquer les principes de fonctionnement de notre mémoire
0: Alors oui, nous allons ensemble commencer par voir les principes de fonctionnement de la mémoire et les principales caractéristiques de cette dernière. Nous allons énumérer les grands systèmes de mémoire et nous finirons par les trois stades de la mémorisation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe trois grands systèmes de mémoire. La mémoire à court terme, la mémoire de travail et la mémoire à long terme. La mémoire à court terme est capable de retenir un nombre limité d'informations, pas plus de 7 en général, et pendant une courte période, 20 secondes pas plus. C'est généralement elle qui est utilisée pour mémoriser par exemple un numéro de téléphone. Cette mémoire est très sensible à l'anxiété et à la distraction. De plus, elle est très affectée chez les personnes qui présentent des troubles de l'attention notamment. Maintenant la mémoire de travail. C'est la mémoire qui est utilisée lors d'exercices de calculs mentaux par exemple, ou lors d'une écoute dans une salle de classe. La mémoire de travail est considérée comme une usine de traitement de l'information. Elle va en effet analyser, comprendre et associer les informations retenues pour arriver à une solution. Pour ce qui est de la mémoire à long terme, elle permet de stocker un plus grand nombre d'informations, et sur un plus long terme, cela va de plusieurs années à presque toute une vie parfois. Maintenant les trois stades, ou les trois étapes de la mémorisation. Premièrement, il y a l'encodage, qui correspond tout simplement à une phase d'assimilation de nouvelles informations et à une phase de traitement par la suite. Ensuite, il y a la phase de stockage ou de consolidation, qui représente la période où le cerveau va mettre en mémoire par divers processus toutes les informations retenues préalablement. Et le dernier stade, c'est la récupération. C'est tout simplement la phase pendant laquelle nous allons extraire, récupérer une information préalablement mémorisée. Et maintenant, je vais vous laisser avec Meryl qui va vous donner de précieux conseils pour stimuler votre cerveau.
1: Merci Enzo donc, Sachez qu'il est important de lui offrir ce dont il a besoin et ça passe surtout par une alimentation saine donc il faut savoir que le cerveau consomme 4 g de glucose à l'heure ça représente 150 g par jour vous devez donc vous assurer de consommer suffisamment de sucre lent et ces sucres lents on les retrouve dans les légumes, les fruits ou les céréales à graines complets ensuite nous avons les bons gras qui sont également indispensables pour le bon fonctionnement du cerveau alors n'hésitez pas à manger des noix, des avocats et à consommer régulièrement de l'huile d'olive et des poissons gras. Votre cerveau a également besoin d'être bien hydraté, alors prenez l'habitude de toujours avoir de l'eau sous la main, et j'insiste bien sur le fait de boire de l'eau, et non pas que des boissons comme le café, le thé ou le soda, car elles sont déshydratantes. Sinon vous pouvez privilégier les tisanes, les potages et les jus maison. Ensuite, il faut savoir que notre cerveau consomme 25% de l'oxygène qu'on absorbe, donc n'hésitez pas à aérer régulièrement les pièces dans lesquelles vous vous trouvez pour bien oxygéner votre cerveau. Et pour finir, vous n'êtes pas sans savoir que le repos est primordial pour permettre à notre cerveau d'être performant. Il a besoin de périodes de repos afin de réviser et de classer l'information reçue tout au long de la journée. Voilà, c'est tout pour mes conseils. Maintenant, je vais laisser la parole à Sandra qui va vous parler des principes pour rendre
2: notre concentration optimale. Merci Meryl. Alors, notre concentration est volatile, donc idéalement, il est important de changer de cadence, de changer de rythme dans nos études, toutes les 5 à 10 minutes. Changer de rythme, ça ne veut pas dire changer de thématique, changer de cours. Il suffit de vous lever et de répéter, de réciter ce que vous avez appris. Ça peut être changer d'activité, vous étiez en train de lire un cours, vous passez à un exercice. Si vous lisiez à voix basse, levez-vous, lisez à voix haute, scandez, chantez votre cours, pourquoi pas. Ensuite, nos niveaux de concentration varient tout au long de la journée. On a deux pics d'efficacité en termes de concentration. Le matin jusqu'à l'heure de déjeuner, vers midi. Puis, on a une baisse d'efficacité. On a un second pic vers 15h jusqu'à l'heure du dîner. Et pour certains d'entre nous, il existe un troisième pic dans le courant de la nuit. Alors j'ai évoqué des plages horaires, mais bien évidemment, euh, ce n'est pas vrai pour tout le monde. On est en train d'évoquer les biorhythmes. Tout dépend euh, de vos journées, tout dépend de l'heure de vos repas. Donc il est important de se connaître et de découvrir vous, vos propres plages d'efficacité. Autre point, vous devez privilégier des plages d'études courtes, y compris si vous avez prévu des journées entières ou des demi-journées de révision. On sait qu'après 45-50 minutes, notre concentration baisse progressivement. Donc il est important à ce moment-là de faire des pauses. Pourquoi pas euh, en profiter pour aller consommer euh, les quelques grammes de glucose que Meryl nous a proposé tout à l'heure. Je peux aussi vous proposer la méthode Pomodoro, c'est-à-dire 25 minutes de travail intensif, fortement concentré, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail sans se laisser déconcentrer, 5 minutes de pause, etc. Je dis toujours à mes étudiants, la méthode fainéant, c'est ma favorite, leur fainéant entre guillemets, c'est 20 minutes de travail, de révision, tous les jours, tous les soirs de l'année, c'est nettement moins violent qu'un mois de bachotage non-stop intensif. Ensuite, notre concentration est bien souvent liée à notre gestion du stress. Donc je peux vous proposer un exercice de respiration qui va vous aider à rester concentré et qui en même temps vous permet de gérer votre stress. Donc on respire normalement, on vide ses poumons, on inspire durant 3 secondes, on bloque la respiration 2 secondes, on expire par la bouche 5 secondes et on reprend 3 secondes, 2 secondes de blocage, 5 secondes d'expiration. Ça vaut tous les voyages en Inde. Et maintenant, je passe la parole à Marie, qui va vous présenter des moyens mnémotechniques très efficaces pour retenir facilement.
3: Merci Sandra. Euh, alors oui, pour retenir efficacement le cerveau, il a besoin de créer une image mentale ou de faire des associations. Il a besoin de s'amuser et d'être diverti. Parmi les différents moyens qui vont vous permettre de vous créer des images mentales et des associations, vous pouvez créer une petite histoire. Par exemple, pour ceux qui hésitent sur l'orthographe du verbe « s'échapper », Dites-vous qu'il faut deux P car il faut deux pieds pour s'échapper. Vous pouvez aussi faire des associations par image. Si vous devez vous souvenir de ce qu'est un escalier hélicoïdal, visualisez les hélices d'un hélicoptère et votre cerveau fera rapidement un lien visuel. N'hésitez pas à utiliser les mind maps qui vous permettent d'assimiler plus facilement vos connaissances. Euh, le principe est de construire une image qui relie les notions apprises. Vous pouvez dessiner et écrire sans aucune limite et votre créativité, entre autres par l'emploi du dessin, fait travailler votre cerveau droit, qui lui est trop peu sollicité lors de l'intellectualisation. Enfin, il est essentiel de comprendre ce que vous étudiez, mais il est aussi important d'assurer un minimum de répétition pour repêcher les concepts. En fait, il s'agit d'une réactivation de vos images mentales. Il est important que les moments de rappel soient assez courts. Donc par exemple, pour une heure de cours, passez 10 minutes à réactiver vos connaissances. 24 heures après ce cours, prenez 2 à 4 minutes, puis un mois après, à nouveau 2 minutes de réactivation. Pensez que plus vous stimulez vos sens, plus vous retenez l'information facilement. Vous retenez 10% de ce que vous lisez, 20% de ce que vous entendez, 30% de ce que vous voyez, 50% de ce que vous voyez et entendez, 80% de ce que vous exprimez, et c'est là qu'on remarque l'importance d'expliquer à voix haute, et 90% de ce que vous pouvez à la fois entendre, voir, expérimenter et reproduire.
1: Merci Marie Maintenant on va parler un peu de nous, alors quelles sont vos techniques perso pour mieux mémoriser Enzo
0: moi ce que je fais quand j'apprends quelque chose c'est j'essaye en fait de le lire à haute voix et de comprendre tout ce que je dis. J'essaye de pas le lire tout bêtement et en fait j'essaye de me raconter une histoire, ça m'aide à mieux assimiler les informations.
3: Et toi Marie euh, Moi ce que je peux conseiller c'est de lire sa fiche avant d'aller dormir, pas de passer sa nuit dessus ça ne sert à rien mais euh, lire sa fiche pour un examen assez important le lendemain, euh, avoir un peu à réviser avant bien sûr mais ça peut aider et une bonne nuit de sommeil ça aide toujours à bien mémoriser les choses. Donc voilà.
2: Ok, Sandra alors, j'ai deux techniques, parce que euh, chacune d'elles ne fonctionne pas pour tout chez moi. La première, c'est le palais mental, c'est-à-dire de se construire euh, un édifice, une maison, un palais. Et dans chaque pièce, on met une information importante. Mais je ne peux pas l'utiliser pour tout. Euh, j'ai un mal fou à donner du sens aux chiffres, donc j'utilise énormément les associations d'idées. Par exemple, pour mémoriser 175, eh bien, je vais séparer le nombre en deux, le 1 d'un côté, le 75 de l'autre, et l'association d'idées, ça va devenir « fils unique à Paris ». Le 1, « fils unique », 75 à Paris. Euh, voilà les deux méthodes. Et toi, Meryl
1: Alors moi, euh, moi, il faut que je réécrive tout ce que j'apprends, en fait, plusieurs fois, et ça prend un temps fou, mais c'est ce qui marche pour moi. Et sinon, c'est vrai que j'ai tendance à avoir toujours un fond sonore pour, pour, pour mémoriser, Donc, que ce soit la musique ou la télé, mais voilà. Bon, voilà, je pense qu'on a fini ce podcast. Et avant de se quitter, si vous voulez stimuler votre mémoire dès maintenant, on vous recommande de télécharger PIC, qui est une application mobile qui vous propose 40 jeux d'entraînement cérébral. Et l'application est disponible sur iOS et Android. Et n'oubliez pas de voter sur nos réseaux sociaux pour le prochain sujet du podcast. Donc vous aurez le choix entre gérer la surproductivité au travail ou alors l'orthographe en entreprise. À bientôt A bientôt, à bientôt.